0: 大家好，欢迎收听《股市一词灵》，我是 Bill。这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势，以及一些时事或是心态分享。好，那今天录音时间是五月十二，星期三。那你可以看到这三天的台股，礼拜一小跌，那礼拜二大跌。礼拜三以为要收敛，结果是跌更多，对不对？然后其实这三天的跌幅啦，跟上周有点像，但是跌的更多啊、呃，因为今天盘中一定有人先知道这个确诊16例嘛，不然怎么会杀到1一0四、欸？哎，去年，哎、欸，去年妈的疫情也才跌多少点而已，跌多少？哎、欸，一天七八百，你今天跌要一0四，台股都快跌停板了。跌到 1,600 都跌停板了吧？因为我记得昨天收是16583还是16多少？那今天不管你是船产啊、嗯，还是什么 IC 设计啊，台积电都差一点跌停。那其实前阵子就跟大家讲，你要记得电子股啊啊有反弹，一定要想办法去做调节，不然今天你只有两种状况：跟它硬熬，嗯，脚很麻，融资开满，然后继续摊。但是我想，今天跌 1,400 点，融资应该会退了不少。昨天都可以退掉多少？哎、欸，昨天都可以退掉120十多亿、啊。那这个原本我是也没想到说今天可以跌到 1,000 多点。那先跟大家讲一下这个联发科。其实联发科今天也算是跌幅收点不少。他这几天刚好被小郭啊，不是郭泽龙，啊，是郭明奇。被它降频，认为说它成长应该结束了，主要是因为印度疫情很严重了。那印度的市场，手机的市场很大，所以加上这个中国什么 vivo OPPO,、啊、oppo 也减少了零组件下单量。那当然就是这个研发科几乎啦，靠这个手机赚了不少钱。什么天机一百还是呃天机一千还是天机几千的？那这个。意味着就是这些手机商少收少出货给跟联发科拿拿单，那代表说他今天已经下修嘛？但我认为真的还好，因为他今年配37块，你用900块来算好了，殖率也有4趴，那直利率也有4趴，说真的，刁大刁大台积电？今年台积电能配多少？大概一两趴吧，我也不知道。那当然，我觉得。今天跌那么凶，很多人都在想说底部在哪里？其实底部在哪里我也不知道，但是我知道的是谁超跌了，尤其是在去年，应该疫情是1万一千0百多点，跌到 8,500 点，差不多是 3,000 点。那你从这一次来看，一万0 0多点，然后跌到今天是。一万五千多点，我算过大概两千五百点左右，其实差不多，但是多了一个东西叫做疫苗，因为我觉得多了疫苗，去年是没有疫苗，今年是有疫苗所以我的看法是，我觉得很有可能在这里有机会止稳一点，当然也要看疫情啊，股市就是怕什么，就是怕这个不确定，因为一堆什么不明来源嘛。然后另外一点就是股市怕习惯改变，因为前面都在涨，你看多久没有跌破季线，然后测半年线，今天是第一次，我想是这一波上来最严重的一次。你没有看前面吗？跌一千四百多点吗？我也没看过啊。刚刚讲到这个联发科嘛 ，PCB 跟手机，我认为关联性已经很大，所以在联发科如果。因为现在市场已经在下修这个手机出货量了啦，所以很多 PCB 又是出主打这个消费性电子嘛。那些你看那些多层板厂啦，什么真顶，哎，真顶现在剩多少钱？剩85块一个 PCB 龙头，剩下85块。之前过年跟大家讲的时候还从1百一涨到一0三，就现在剩下85那我觉得真的都很糟糕。但是另外一个就是华通跟这个建鼎这三家有名的这些多层板厂，我觉得其实他们财报都没有到很差很差，可以差到真顶破底再破底。但是这当然就是趋势在哪里，钱就在哪里。现在能够比较有机会的 PCB 只剩 ABF 跟铜箔基板，而且尤其是铜箔基板现在也还好。所以 A、B、F 还是属于 PCP 的主流，尤其是你看到南电已经今天周三嘛，它已经盘中最低到2 5五嘛，还两百觉得都修正了不少。但是它获利呢还是非常强，尤其是今天又有这个新闻啊，扩场，啊写的很大很大。那我认为这边要止跌的重点，龙头股、龙头绩优股一定要先止跌。后面才会有中小型的反弹，而且这一波一定是电子先走，船产不是说不会涨，是因为电子跌太深，所以资金一定先从船产抽出来转到电子股，这一定是很有机会的方向。那我觉得呢，下半年船产还是主流，但是上半年因为船产先涨了一段了嘛，那下半年虽然还是主流，但是呢。电子股因为跌太深，所以呢，资金会先往电子股做短线的运用，之后呢，再转回来传产股。那我觉得这些都是需要这个留意的方向。那尤其是在这种，尤其是像那什么 ET 新闻云还是什么 ET 财经的，对不对？那边妈的，什么下探多少，对不对？哎哎，什么今天一定会有那什么下探万二，对不对？下探万一，哎他。你没有赚到钱就给我闭嘴，好不好？什么呃呃炒上来的，炒上来多少，嗯，就就要炒多少下去。你看到这种言论，你不觉得他们都是喜汗鹅吗？就是一群白痴啊！所以我觉得你们与其去看那些没有意义的发言，不如好好的去审视一下，到底什么股票真的超跌，怎么下去就怎么上来啦。这个钱都还没收回去，你觉得股票因为受到疫情这种不理性的沙盘？才是很好去捡的时候。之前哎、欸， 600块台积电多少人要买？现在是500多，你又不买，奇怪了。那你那么爱买六字头的吗？对不对？尤其是那一些整天在那边说，哎、欸，没有多好，或是或是讲那些什么没有用的屁话，就该、是、下去就要下去，什么空军动起来，对不对？那我觉得这个股市的盘一定还是多头行情，没有那么快结束。但是不理性的沙盘，反而是要留意的地方，而不是去看那些白痴讲一些白痴的话。他们都是股市输家，到底有什么好看呢、啊？整天在那边讲有的没的，所以我觉得这时候保持理性，好不好？是很重要的地方。而且我真的很讨厌看那些新闻，就是什么盘后呢抛一个，哎、欸，绿油油，对不对？全绿的，然后呢，在那边说说呃，大跌六百点，对不对？然后下面一堆旗帜鹅在那边讨论。讲一些没有用的屁话，然后什么？所以如果人家问我说，对不对？台湾智商很低的地方在哪里？我一定会说台股讨论区，这是毋庸置疑的。好、哦，那虽然这个台股跌了很多，哦，那趋势还是不会变，好不好？就觉得不用想太多。嗯，还是要讲一些这个我看好的下半年趋势啊。虽然真的是跌刀，对不对？我妈都不认得的，但是我觉得还是不错哦，还是可以给大家做一些产业的解析。因为我觉得趋势终究会浮上台面尤其是在大题的时候，就可以看出你这个人的素质怎么样，看出你这个人的素质怎么样。那我想要先讲的第一个趋势呢，它跟手机充电。因为现在手机充电，应该说它跟手机充电有很大的关系。因为手机充电速度增加，你用那个什么那个干元件 g a n 我不是在骂脏话 ，GAN 那个叫做氮化镓。那这个趋势跟未来的应用很大，尤其是因为你要用大电流，它的这个冲击率就很容易去伤到晶片。那。很多东西，尤其是诶、欸、现在很疯，什么巨大啊、哦，美丽达，我也蛮巨大的，啊，对不對,对？那这个都必须用到这个电池，电池里面都要充电，它们就跟保护元件关系非常非常的大。那这项电子元件呢，就是我在盘后很常说的保护元件。那保护元件呢，其实代表有好几家啦。那其实龙头呢是新秦，但是我会比较喜欢巨鼎。这一点，你从股利分配就可以看出来。你们去看一下它历史股利怎么分的，好不好？我认为聚顶会比心情的注意度对我而言比较高。那他们做的东西，保护元件嘛，分为两种，一个叫压敏电阻，一个叫做热敏电阻。那我简单的介绍一下，压敏电阻呢，又叫做这个突波吸收器，它呢，电阻体是用这个半导体材料。压敏电阻是怎么来去保护这些晶片或者这些元件的呢？它呢就是利用高压感测，它高压感测到的时候呢，压敏电阻就会把电阻降低，把原本很冲击的电流分开来，分散风险之后呢，就可以暂时的降低破坏或干扰。那这个主要公司就是这个新秦，另外一个就是热敏电阻。那英文好像叫做 PPTC，PPTC 哈 PPTC。那刚刚这个压敏电阻呢，它是用电压来决定是否要启动这个保护机制。热敏电阻顾名思义，用热度，所以两个其实都各有用途啦，好不好？没有说诶、欸、谁特别厉害，只是应用上会有一点不同。那它当然就是利用这个压力呢，应该说热压。电阻的关系导致温度上升之后呢，让 PPTC 产生保护功能。那它当然就是会有一个临界值啊，哎到了之后，哎我就把你锁起来，哦不让你过，对不对？那这个它的电阻就会快速上升，然后压抑通过的电流，让这个电流变成这个正常值。但是呢，热敏电阻有另外一种称呼叫做自复性保险丝。那为什么这么讲呢？因为你去想一件事情，以前可能可能有一些人家里，或是有一些这个外面的这种跳电，跳电之后你会发现，诶，推回去为什么电还是不会回来？那是因为他要跟你说，人家会跟你说，哦，因为保险丝断掉了。那你保险丝断掉怎么办？要再买一个。但是这个 p p t c 不用，它过一段时间之后呢，只要电流不再是刚刚那种这么高的状况。它就会恢复为原本的模样，就代表说你不需要换，因为它因为它这个插在手机里面，你总不可能爆掉一次你就换一个，对，没有没有人有这么美国时间去搞这种事情，对你没有，我也没有，所以呢，它恢复之后几个小时，或是反正就是一定要到安全，回到安全的范围内，它就会自己恢复，所以很方便，你也不需要再去再去买新的，都不用。那这个。保护元件，它这个像巨鼎是我这次主要讲的主角，它有几种，可能什么 OVP、CLN、RLD 之类的，它们个别都是应用在这个 notebook 啦，然后车用啊、家电等等等。那其中这个 CLN 是很适合用在现在的5 G 手机。巨鼎它其实也是屏盖股，虽然我上集跟你说屏盖股没什么好留意的，但是它其实也是。比较少人知道的瓶盖股，因为它的保护元件是有出给 iPhone 12的，好不好？加上它还有另外一个亮点，可能你知道，就是这个它去年应该是去年吧，它公告说它并购了德商汉高旗下一个散热的部门。那在今年5月呢，也确定交割完成。那很像以前的这个，很像之前的这个凯美，因为这个凯美因为国际的关系嘛。有了旺泉，旺泉原本是谁的？是齐力新的，所以为什么齐力新后面跌得跟狗一样？因为他把他的这个宝贝抽出来的，塞到那个凯美里面去嘛。阿、啊、凯美搞一搞，搞一搞，哎，股价就翻倍涨了嘛。那巨林他并购这个散热部门，其实还蛮关键，因为巨林他有一个母公司利特，他呢就是在最近呢，近期可能近几年来啦，都在好好的搞这个 IGBT。那这个 IGBT 的散热是不是就有可能给巨鼎新并购的这个汉高去做呢？我觉得关系很大。那还有之前呢、啊，这个新普的这个金华小金鸡啊 ，AESKY， 你应该都知道，很会赚，很会赚，主要做这个电动电池的模组啊，还有一些什么，还有一些这个什么倍源电池啦，然后这些比较高功率的电池模组，好不好？那据说这个巨顶的保护元件也是出给 A E S K Y 的，那 A E S K Y 电池出给谁？就是巨大跟美丽达、啊。那我觉得这一块长期发展，我是正向看待的。加这个保护元件，加上这个车用散热，我觉得这个趋势呢，在接下来修正过后，当然它是中小型股啊，它不是什么全职股了、啊。都可以做一个相当程度的这个留意。好，那接下来第二个啊，我认为也是可以留意的趋势。当然、欸，我不是每个诶，我不是每个礼拜都可以讲那么讲趋势，是我觉得有我才讲，没有我就我也不会硬讲，可能就是聊一些有的没的，或聊一些时事之类的，好不好？所以我也不是硬要挖一些趋势，是我真的有看好啊，我觉得不错，我才拿出来跟大家浅解一下，好不好？那第二个趋势是跟风车关系很大，就是风车。我去年嘛，我上诶，好几集一直在讲这个日月光金源店哦，或是我最近讲的什么新泉，这些都是风车相关。那风车呢，一定要用一个东西。就是可能用锡球，像什么 BGA 嘛 ，BGA 一定用锡球嘛。那但是内部两种嘛，一个打线嘛，一个是附近封装，不是所有东西都是用附近封装的。因为我接下来讲这东西叫做导线架，因为导线架跟这个附近封装是彼此呢个别的存在，因为导线架便宜，而且导线架良率高。然后呢，导线架可以用在的地方呢，是大电压、大电流，所以在成本啊，成熟制程的优势上，很多 I C 还是用导线架，对不对？作为这个首要的选择，尤其是功率 I C 需要用到大电压、大电流的产品，在封装上一定都是用导线架居多。那导线架也是我认为随着趋封装趋势下的必然的产品。那我觉得在封装上，我讲过好几次，它一定成长速度会比晶元代工还要来得快，因为晶元代工它已经可能已经慢慢接近极限，那这个成长速度会比较慢。不然为什么台积电对不对，一直拼命的想要去研究三 D 封装？你又看那些三星对不对，整天胡乱啊，说自己三 D 封装哎多会做多会做，什么 Net f l a s 3 D n e t f l i x 几百层，对不對,对？都给他讲就好。他也说他五纳米会做，结果 S 8 8 8高那个高通那一个不是给他玩坏了吗？人家说那个叫热龙 888， 不是叫窑龙 888， 对不對,对？那在封装上就很像，但是导线架它当然不是去攻克先进封装，它是跟车用关系很大。一般的中低阶 IC 都是用导线架居多。那导线架的功能很简单，跟皮球的功能一样，他们的目的就是传递讯号。把里面传到外面，就这样子而已。但是它还是有一定的制成难度。你把主机板打开来，你看到那个像蜈蚣的东西，它就是导线架。但是有的东西，它导线架它不是说一、欸、一定是露出来那几只脚。它 QFN 的导线架，它就是凹进去的。Google 一下就看得出来，它凹进去，所以你看不太出来。你可能要比较拿起来看，你才看出哦，原来它是 QFN 的导线架。那导线架其实主要三家。长科主要供这个 IC 导线架嘛 ，QFN 也是它的专长，所以它跟晶片的关系很大很大。那顺德呢，跟界岭两个对我来讲大同小异，但是界岭有个优点，就是它有先打入比较早打入第三代半导体导线架，那这一块的亮点比较容易让人家去留意，因为第三代嘛，每个人听到大第三代都高潮，对不对？那顺德他是我去年没记错的话，顺德他有打入特斯拉供应链，他的导线价是出给特斯拉的，所以它股价这样子去看一下去年的这个走势，它是用喷的。那如果三家呢，我认为其实都很不错，但是有一个优点就是我觉得借林，因为它有第三代半导体，它的亮点比较大一点，然后尤其是它第一季获利真的很不错。那导线价其实它原物料很大一部分是来自于铜啊，那铜现在涨翻了。我讲过，一定要找有溢价空间、跟下游客户有溢价能力的，才会是电子股的比较有站得住脚的状况。那如果没办法，那你就是跟散热一样。我这个双红剩多少钱？我没记错的话，好像是一百五吧， 1 0 0是一百五。我今天没看，我也不知道，它已经跌到。已经对对，董事长可能都看不下去了，跌翻了。因为为什么？因为散热需求不大，原物料又一直上涨，侵蚀毛利。这种状况下，对散热来讲都不是好消息啊。但是散热在5 G 的应用下，我想还是很大。那回到主题，那尤其是导线价跟 MCU 的关系很大。哎，你们不要忘记 MCU 哎，前阵子什么松汉，什么盛群，什么九旗。涨翻天了，现在跌下来都没人鸟。MCU 还是缺啊，还是很缺，好不好？但是我不是要你留意 MCU， 我是要你留意跟 MCU 有关的导线，因为 MCU 算成熟制成嘛，它是中低阶啊。一些 MCU 你连看都不想看，因为它不是什么个，它不是个卡哎。但是现在不一样了，因为之前那什么日本的什么瑞萨半导体哦，还是什么的火灾怎样，下游需求还是增加，好不好？不减反增。那那些家电啊，什么 NB， 很多小地方用的都是 MCU， 好不好？包含车用，车用里面也是有很多 MCU 芯片。那这些成熟制程都跟导线架息息相关，因为导线架可以承受大电压、大电流，负极封装不能。但是导线架加上导线架的良率偏高，较高，好不好？那它跟车用关系很大，所以我认为三家公司，好不好？都是导线架，都是我认为呢，下半年可以留意的方向。好，那其实我的主题啦，大部分都可能是固定好了，那最后都会跟大家讲一些呃奇奇怪怪的事情啊，也不一定是奇怪，也不一定每个礼拜都一定会有一些有的没的啦。但我这个人就蛮常遇到一些有的没的。那这个上礼拜，因为我平常这个上下班嘛，因为我也是很可怜了、啊，要上班也要下班。那我平常都是搭这个捷运，啊、呃，台铁。嗯，我忘记是上星期三还是四，啊、呃，搭捷运的时候，刚好有遇到这个一对这个阿伯在对谈，这个台语脏话对干。嗯、呃，其实我台语真的不太好，但是我只能这个简单的去这个叙述一下。呃，他是怎么去讲解上一班？因为其现其,其实大家都在讨论股票，我都很怕，你知道吗？以前我做股票的时候都没人讲，诶。大家好像见不得人一样，都不敢讨论。结果其实近期你你常到一些比较公共场所，你可能十个可能有五个都在做股票，这其实不是好事了，真的不是好事，因为或许他们都受重伤。好，那其实阿北呢就说，哎，他讲台语了，那我不太会讲台语，真这个模仿一下。啊，大概是说这个，你娘诶，拜一拜六，啊，我做股票原本赚三三四十趴啊，几个位，坑几个位啊。因为上礼拜那个啦大跌啦，所以他说结果什么获利回吐啊，要被阿那省你娘诶。然后另外一个阿伯啊，也是跟他吐苦水嘛。然后我想说到哪里都可以听到人家聊起股市，尤其是这种长辈，那其实我是很开心的。但我,我不是开心他获利回吐。但如果呢，他上礼拜有出掉，那可能哎，这礼拜没事。那我想他可能没出掉的话，这礼拜可能不是一年还可以结束，因为今天跌更凶，一千四百多点，说不定还开融资，对不对？但是我已经跟大家讲过，好吧？股市呢是赛跑马拉松，不是短跑，除非你想做一年就结束。然后我有个朋友跟我说呢，他有个朋友去年呢、啊，他是股市小白哦。大赚特赚，赚翻了，好像第一次进股市，很敢买，赚了几百万。结果在上周，通通吐回去，他也停损。但我是觉得好险他停损，因为如果他今天在一千多点停损的话，那可能更惨。因为他去年赚了几百万，通通赔光光。他抛了一篇文，啊、呃，语重心长说了很多，说了股市很很可怕。然后股市怎么样？股市怎么样？啊、呃，一定要做好功课啊。一定要一定不要开开融资啊！那你别搞不懂期货就不要去买，对不对？这些我都知道，我都知道。那我想去年加入的人一定很多，因为我知道我的粉丝也不少，都是股市小白。从去年开始加入嘛，可是我认为去年加入是好时机，原因是因为你体会到了大跌后的大涨。另外一点就是有疫苗了，能跌到哪里或是会跌到哪里，我不知道，但是你一定要。知道哪？我已经我也讲了，哪一些股票它可能已经超跌了，而且散户呢有个心态就是买不到，怕买不到。我也搞不懂到底有什么好怕买不到的。每个人都很怕买不到，但是呢，我跟你讲，大一第一班车你搭不到，你就不要硬搭，好不好？你就不要硬去卡进去，最后你也是被挤出来。你搭不到第一班，你就搭第二班嘛，一定会有下来的时候。除非那种，哇，像这种什么电力科天天涨停板，那时候哇八十几块崩上去，对不对？你上不了车，但是我保证你现在一定买得到，好不好？它已经腰斩在腰斩，所以你不要想太多。有时候你搭搭不到就算了啦，因为有时候缘分嘛，你就跟他没有缘分，你就不要硬要去做这些事情。那你这跟强奸有什么不同，对不对？而且呢，数学其实很有趣，你硬要硬要做，对不对？你从十万资本进去做，跌到五万，你是赔五十趴，赔五十趴。但是你要从五万赚回去十万，那是一百趴。好哇，这告诉你们一件事情，就是呢，你宁愿没有赚呢、啊，也不要任意任意的进场赔钱，对不对？尤其是现在不知道哪里是低点，好不好？该有的防范势必要做好了，尤其是这个最近这个疫情还严重，好不好？在家里多看一些股票，或是多听我的 p o d c a s e 我想，好不好？都是不错的选择。那这个今天的节目就到这里，那我是 Bill， 我们下周六再见，拜拜。